0: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega el momento más esperado de la semana, que es nuestra tertulia económica. Tengo que reconocer que hoy, eh, hoy va a ser una tertulia dual. <ríe> Alberto Lider, buenas noches.
1: Mano a mano, buenas noches. Mano a mano,
0: José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. A un lado del RIN, eh, más Madrid. Al otro lado del RIN, el director general de Economía del Gobierno de Ayuso... A ver cómo os peleáis hoy, <ríe> y yo aquí haciendo de árbitro, venga. Yo, yo no tengo nada
1: que hacer con José Luis, me va apulea seguro. No, además además nos llevamos muy bien, con lo cual no, ya, no, no es peligro.
0: Esto, esto, esto es lo, lo, lo más maravilloso y lo más grande de esta tertulia, ya lo sabéis, que os lo, lo digo siempre, que es eh, que con, conseguir que desde posiciones distintas podamos hablar sin... Sin confrontación y llegando siempre a puntos de acuerdo que es, lo, es algo algo que, que, que luego muchos cuando nos oyen dicen, "Joy, ¿cómo lo hacéis? Digo, che, esto, esto tiene su es misterio.
1: Pero, no, pero con José Luis conseguía llegar sí. a acuerdos incluso cuando estábamos eh, allí, es ya, los dos, o sea que José Luis es fácil.
2: Empezamos ¿Eh? por la IREF, ¿te parece? Venga, AIREF sí. ha sacado hoy
0: hay un, este informe, es interesante, ¿no? Es, de, de... Sí, sí. Es duro, sí, sí.
2: Bueno, eh, ayer, ayer estuve en una una conferencia de la máxima responsable de de la IREF, de de Cristina, y la verdad es que eh, de una forma muy ordenada, eh, explicó primero eh, si se iban o no a revisar los datos que había habido de crecimiento que se habían dado a finales del año pasado, ahora en marzo, que qué de qué estábamos pendiente para esa revisión, nos lo estuvo comentando. En segundo lugar, eh, nos comentó un poco ¿Qué perspectivas había eh, sobre la economía española y, sobre todo, también de la necesidad de ir reduciendo el endeudamiento, porque es necesario según las nuevas normas fiscales que van a entrar en vigor en cuestión de meses y luego también eh, dio unas pautas muy importantes del nuevo papel que van a jugar eh, las autoridades independientes en el marco de la Unión Europea eh, una vez que han llegado a un acuerdo eh, entre la Comisión y el Parlamento. ¿no? Entonces, por, por respetar los tres bloques que hizo la máxima responsable de la IREF el primero a mí me llamó mucho la atención eh, de lo, los datos cuando, cuando decía que había sorprendido muchísimo eh, toda la parte de cómo había caído en eh, los datos de crecimiento al final no son, no son malos pero eh, había caído muchísimo eh, lo que es la inversión lo que es la formación bruta de capital sobre todo si lo comparamos con nuestros pares en la Unión Europea eh, con Portugal, con Francia e Italia donde ellos han tenido mucha inversión nosotros hemos podido sustituir en el digamos, en las cuentas anuales españolas, hemos podido compensar ese, esa caída de la inversión, de la formación bruta de capital, por el gran consumo del, del consumo público, el incremento del consumo público, y de la variación de existencias, que, de alguna forma, han podido compensar pues, esa, esa no nueva creación de, eh, de, de, bueno, pues de, de inversión. ¿no? Eh, con respecto a los datos para... Para el año que viene, para este año, eh, sí que es importante tener en cuenta que eh, vamos a tener que hacer un plan de ajuste, es decir, nosotros estamos, estamos por encima del 60% de la, de la deuda, en concreto el último dato del año 2023 se cerró con 107,7% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Eh, el máximo lo llevamos a tener en el 2021 con el 125,3. Es verdad, se ha bajado mucho, en parte porque ha habido más ingresos eh, y, y eso ha sido importante. El horizonte uh -huh. que tenemos no es un horizonte eh, súper complicado porque en el horizonte tenemos reducción de tipos, tenemos eh, una vida media elevada de esa deuda que tenemos y además a priori tenemos un riesgo eh, de financiación bajo por una elevada demanda actual de esa deuda que tenemos que colocar en los mercados. Entonces, bueno, pues hay que hacer eh, un plan estructural a, a cuatro años, del 25 al 28, que garantice la, la reducción de la deuda, durante los diez años posteriores al plan. Y ahí tiene que haber, y así se señaló por parte de la IREF una corresponsabilidad entre comunidades eh, autónomas, eh, entre corporaciones locales, el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí sería bueno tener un acuerdo de los grandes partidos para que ese, esa reducción digamos, de la deuda y de esos déficits, pues se puede hacer un horizonte de cinco o 7 años. Y ya para, para terminar con, con el, a, el apartado de, del papel de las autoridades independientes, al final lo que se ha acordado es que eh, estas autoridades independientes como la IREF España es uno de los, de los países que tiene autoridad independiente en esta materia, eh, son muy importantes para evaluar la consistencia, la coherencia y la efectividad del marco fiscal nacional encajado ...dentro de los acuerdos... ...de la, de la eh, Unión Europea... Eh, ...la propia IREF comentaba... ...que ha planteado la modificación... ...de tres artículos de la ley general presupuestaria... ...para que de cara a futuro... Eh, uh -huh. ...podamos conseguir... ...una coherencia en el largo plazo... ...entre lo que es la contabilidad presupuestaria... ...que es lo que... Eh, ...se maneja eh, a nivel... ...presupuestario... Eh, en, ...en nuestro país... ...y la contabilidad nacional... ...que es lo que se remite a Bruselas... ...entonces muchas veces... Tiene que haber, pues eso lo comentaba también ayer la IREF, un, un acto de fe, de creer que lo que tú estás eh, con la contabilidad nacional es coherente con la contabilidad presupuestaria. Y luego, eh, sí que, por terminar, eh, sí que nos llamó la atención que citase algunos aspectos donde, eh, donde la deuda no. La deuda, los gastos excesivos que se produzcan en determinadas materias, como la defensa, eh, no se vayan a computar dentro de esos, de esos límites. ¿no? Por mi parte, este sería un poco el resumen de, de esa conferencia que ayer nos dio la responsable de IREF en, en, en las oficinas de la consultora IY.
1: Alberto. Pues la, la IREF efectivamente hace, o sea, aterriza de alguna manera el acuerdo al que se ha llegado en la Unión Europea,
2: ¿no? Y, y, y yo
1: me, me quiero remitir a ese marco, porque ha habido, durante los últimos meses, eh, ya empezó con Nadia Calvillo incluso, el, el, la senda de ajuste, ¿no? Lo que, lo que viene negociándose de las reglas fiscales en la Unión Europea, y podríamos decir que ha habido una eh, contienda sobre planteamientos eh, en la Unión Europea. Por una parte estaría... España y los países aliados de España que tienen una, eh, pues sobre todo con el gobierno de coalición actual y, y siguiendo un poco la estela de lo que ocurrió en la legislatura pasada, una concepción eh, más expansiva de, de los poderes públicos uh -huh. frente a Alemania y los países frugales que han apostado por una contracción. Entonces yo, yo creo que, que el, el acuerdo que se ha llegado es una mala noticia para Europa y es una mala noticia por algunas cuestiones. ¿no? Eh, España, lo que planteaba, España y, y algunos países del sur también, Planteaban que, 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 que hubiese una especie de regla de oro, igual que es la que se aplica con, con defensa y con los intereses de la deuda, que es lo que ha quedado en este margen, pero planteaba que eh, determinados tipos de inversiones no computaran también esa deuda. no Y estamos hablando esencialmente de transición ecológica y de digitalización. El mundo, bueno, yo creo que, que a nadie se nos escapa ya y lo hemos debatido ampliamente en, en esto, en este programa, eh, se, ha, se, se ha dirigido, o lleva los últimos años dirigiéndose a una, a una confrontación de bloques donde China y Estados Unidos no tienen absolutamente sí. ningún problema en llevar políticas expansivas eh, que, que Europa parece que no está entendiendo bien la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Y me da la sensación de que está, de que estamos de que vamos a jugar un, un partido de tenis con la mano atada en la espalda. Entonces, bueno, pues a mí, a mí esto no me parece una buena noticia. ¿no? Eh, otra de las cuestiones que yo creo que es una pena que no se haya seguido con el impulso inicial de lo que ocurrió tras la pandemia es eh, que no se ha aprovechado esta ocasión para profundizar en una integración europea también, en el marco fiscal, que es una de las cosas en la que yo creo que estamos todos de acuerdo en, en este programa, ¿no? Entendemos que la competencia fiscal dentro de los de los países europeos es una mala noticia para Europa. No me, no me niego nunca en, en, en que haya determinadas excepciones para aquellos territorios que estén en una situación más con, con una cierta desventaja, pues igual que se aplica el IPIC en Canarias o igual que hay extensiones fiscales por Ceuta y Melilla en España, pues en la Unión Europea también en determinados territorios tendríamos que tener esa esa posibilidad. Pero no, no hemos ido hacia ese modelo, ¿no? Tampoco se consolidan los fondos Next Generation, que es, es importante decir que los fondos Next Generation no solo son importantes en tanto en cuanto el montante total de inversiones van dirigidas a, a determinadas tecnologías y, a, y al impulso tecnológico de la región, sino también por cómo se conseguían los fondos. Es decir, en Europa por primera vez hayamos pasado un umbral que parecía imposible, que era la mutualización de la deuda. España eh, se ha beneficiado de entrar en la Unión Europea, pero también eh, otros países... Que, que parece que en ocasiones tenemos que pedir perdón uh -huh. eh, por, el, eh, por haber entrado a la Unión Europea, uh -huh. como Alemania, se han beneficiado extraordinariamente de entrada de países como, como España, porque Alemania no podría tener el ritmo de exportaciones en bienes tecnológicos que tiene porque se hubiese apreciado el marco alemán y la competitividad de Alemania hubiese bajado. Es decir, la entrada de España ha permitido elevar la competitividad de, eh, en exportaciones de países como Alemania y eso no se nos tiene que, que olvidar, ¿no? Y además me da la sensación de que estamos empezando a errar otra vez, yendo hacia la senda de, de la recuperación del año 2000, de, de, de la crisis del 2008 donde se aplicaron recetas que se han demostrado fallidas a, a, a Luce, con el tiempo, pues yo creo que que, que el cómo se afrontó la crisis del 2008 y cómo hemos afrontado la crisis del COVID eh, da una idea de la diferente manera de recuperarse, ¿no? Y de cómo ha afectado la vida. ¿Tú crees de la... que
0: estamos en ese mismo camino?
1: Yo creo que hemos, hemos dimos un paso adelante eh, muy importante en integración europea después de la crisis del COVID o durante la crisis del COVID y creo que ahora estamos dando pasos para atrás, ¿no? Sobre todo, y yo creo que lo hemos hablado aquí también bastantes veces, porque yo creo que las crisis, las crisis que tradicionalmente hemos afrontado son crisis de demanda, es decir, de caída de demanda y, y las crisis que empezamos a ver ahora, que son las habituales, son crisis de, de oferta. Y en este sentido, la doctrina tradicional yo creo que no nos vale, ¿no? Entonces, ahí,
2: ahí si me vale, permites batiza. cuando, sí, cuando comentabas. Yo viví la la otra crisis, ¿no? Que es efectivamente la famosa crisis de austeridad, que fue pues básicamente eh, las primas de riesgo de los países del sur de Europa disparadas, el acceso a la financiación de los mercados a un, con un sobrecoste muy grande y además con unos planes de reducción de gastos y unas eh, normativas que, bueno, en una, algunos países como Grecia se implantaron por la Troika y en otros países como España, bueno, pues eh, hubo, hubo más protagonismo, eh, pero en el fondo tuvimos que ir cumpliendo pues unas normas que nos ponían encima de la mesa, lo mismo Portugal, Irlanda. La diferencia fundamental después de ese momento frugal eh, que ocurrió, bueno, con la compra de bonos de las, bueno, de de los gobiernos por parte del Banco Central Europeo y el haremos el famoso, la famosa frase de Draghi de haremos lo que sea necesario para para defender sí. el eso es el, sí. que eso eso pasará a la historia de la economía sin lugar a dudas uh -huh. y, y luego eh, eso junto con lo que es eh, la pandemia del COVID que es eh, un momento expansivo eh, muy keynesiano claramente pues ha habido un momento donde eh, en parte desde mi punto de vista por la inflación y en parte, eh, por la guerra de, por la invasión de, de Rusia, de Ucrania, pues eh, el, el gasto se ha disparado, no solamente en nuestro país, sino en otros países de la Unión Europea, y es cuando eh, salta la, la voz de alarma y se enciende la luz roja, y entonces eh, volvemos, digamos, al contexto de reducir ese gasto, ese déficit, eh, pero la diferencia fundamental que yo veo en la situación actual es que, se va a plantear de una forma mucho más flexible y además desde mi punto de vista mucho más inteligente porque además de dar más plazo, que son esos siete años eh, que se pueden conseguir para reducir ese déficit uh -huh. eh, esos ajustes eh, se pueden producir a más largo plazo si se comprometen inversiones y reformas que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad entonces de alguna forma te permiten eh, que tú vayas acometiendo esas reformas eh, siguiendo tu ritmo y priorizando en cada país eh, cómo esto se puede hacer y además eh, esa senda de gasto que se puede aprobar pues eh, siempre es senda de gasto primario neta de medidas de ingresos es decir que de alguna forma es está mejor construida que, que lo que en su momento vivimos. Si, si queremos un ejemplo gráfico, hemos pasado de un ajuste a machetazos, que es lo que tuvimos uh -huh. hace eso, prácticamente 15 años, fue
0: un ajuste a, a sí.
2: un ajuste que tiene más de bisturí, pero es verdad, y ahí coincido con Alberto, que es un ajuste de bisturí gordito, no es ajuste fino de bisturí, pero desde luego no son los machetazos que vivimos en o su sea, momento. O no sea, no que esté
0: especialmente afilado el bisturí, vamos, ¿no?
2: Bueno, yo creo, <risa> está... yo, yo creo que el bisturí puede acabar siendo un
1: cuchillo, me da la sensación, ¿no? Pero, bueno, o sea, es verdad es que, que estamos mejor que uh -huh. en la crisis de 2008, yo creo que la Unión Europea ha tomado nota. Además, yo, yo creo que, y, y me voy a sol meter un poquito la pata en el, en el terreno político, uh -huh. eh, es una incursión breve. No Oye, yo entró... si queréis hablar de Coldo, yo no, 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 no tengo no, ningún problema. No, ¿eh? no, no. Col Col no le dejes a ah, Coldo vale, vale, un bisturí, vale, vale. que no sabemos lo que puede pasar. Eh, no, eh, sí, a ay, se da machetazos. Se me ha ido, ya se me ha ido. No, ibas
0: a decir una, algo, po ibas a meter la pata en un tema político.
1: Sí, pero era, era muy ligeramente y solamente para, para un tema, pero no me acuerdo ya de cuál era. Vaya hombre. Se me ha escapado, sí, se me ha escapado.
0: Es que a lo del machete y el hacha, claro, al final nos ha llevado a la imagen de, 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 del amigo. De la la escolar <risa> sí, sí 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 vale pero ya sabemos que no vamos a la, la Unión Europea no va a hacer de escolar con, con nuestra con, con nuestra contabilidad un poco menos un poco menos va a antes. ser un poquito menos pero habéis sacado a colación eh, hemos empezado hablando de la airef y una de las cosas que hemos de los que más se hablado esta semana también ha sido de esa intención que tiene la Unión Europea o tiene Bruselas de que los, eh, las agencias eh, fiscales eh, participen de una manera mucho más activa y sean digamos ejerzan de eh, de hombres de negro, no me gustaría decir hombres de negro, no, pero. De casi, evaluación ¿no? de políticas de evaluación, públicas, sí. ¿no?
1: Sí. O sea, que yo creo que es un déficit que tenemos en, en nuestro país desde, desde siempre. Sí. Decir, uh -huh. ver, eh... Sí, bueno,
2: ahí, ahí hay dos temas. Primero, eh, el Parlamento quería darle mucho más poder a las agencias independientes como la IREF uh -huh. que la que al final le ha dado el Consejo. El argumento que ha usado el Consejo es que, como no en todos los países de la Unión Europea ahí. Hay una agencia vale. independiente, pues vale. que parecía injusto, eh, como dar una ventaja a aquellos países que tienen la agencia independiente. Eso yo creo que es un argumento eh, un poco infantil, porque evidentemente donde los países que tengan esas agencias independientes, el hecho de que existan, pues es mucho más positivo. Yo me acuerdo en cuando se puso en marcha la agencia independiente de AIREF, se pone en marcha, entre otras cosas, en España porque los externos no se fiaban de los datos que manejaban eh, los presupuestos de comunidades autónomas, del Estado, etcétera Entonces, la IREF sí que, de alguna forma, hace como eh, de controlador de esos datos, análisis de esos datos independiente y, además, honestamente... Eh, todos los responsables que ha habido de AIREF eh, desde su fundación, pues han jugado su papel de forma muy inteligente. El segundo aspecto, comentaba Alberto, que para mí, desde luego, es fundamental, es todo lo que tiene que ver con evaluación de, de gasto público, ¿no? Uh -huh. Hay muchas formas de, de evaluar las políticas públicas, ¿no? Está eh, lo que se llama el spending review, que esto es algo que es típico en el mundo anglosajón desde hace muchos años, y esto son funciones que, desde luego, la AIREF eh, puede seguir ejecutando, y, de hecho, la AIREF ha entrado eh, muy bien eh, con unos planes de eh, evaluación de políticas públicas, eh, además eh, como es una, un organismo que puede tocar eh, no solamente aspectos nacionales, sino también de comunidades autónomas y de corporaciones locales, pues hace unos análisis muy valiosos de, por ejemplo, aspectos como la sanidad, la educación, la justicia, el empleo, donde las competencias están a veces muy distribuidas y el, el análisis que se tiene que hacer, pues no es un análisis que te pudiera hacer la intervención general del Estado, eh, que está concentrado en su ámbito. La segunda parte eh, que, 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 que se está planteando, porque eh, hay como dentro de digamos de las, de las la normativa que se va a desarrollar por la Unión Europea, hay como dos vías. Hay una vía que es por la que se va a encargar al la IREF a hacer esas evaluaciones y hay otra vía por la que se va a encargar a una nueva agencia que se va a crear que se ha anunciado la creación para evaluación de políticas públicas, uh -huh. ahí la clave siempre es que las políticas públicas, desde su diseño, estén pensadas para que puedan ser fácilmente evaluables. Eso significa que desde el punto de partida tú definas indicadores, eh, definas eh, objetivos, definas presupuestos, de tal forma que el papel de ir comprobando que esa política pública que, que coge muchos recursos tiene resultados. Entonces, eh, para mí, que yo he hecho evaluaciones de política pública en el mundo de la consultoría, es fundamental uh -huh. tener datos, es fundamental eh, hacer el seguimiento del impacto y, bueno, en parte los fondos Nesgen eh, tienen un def una definición de hitos y objetivos que está precisamente pensado para que sea relativamente sencillo eh, la evaluación y la comprobación por parte de externos, ya sea de la propia intervención general de la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas Español o Europeo, o de la propia Comisión Europea.
1: Ya me ha vuelto lo que quería decir. Sí, pues sí. Eh,
2: eh, Que yo creo,
1: mi sensación, eh, y, y yo creo que es una pena que no haya podido venir Judith hoy, porque, porque ya estaba trabajando en este tema, es que eh, eh, la Unión Europea también ha relajado las medidas con respecto a lo que había previamente la pandemia, por ...el auge de la extrema derecha en muchos países uh -huh. de la Unión Europea... no, sí. pa partidos abiertamente euroscépticos... Uh -huh que eh, bueno pues eh, están en, 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 su ideo, en su ideario está precisamente el desmantelamiento sí, de la en sí. el desmantelamiento de la Unión Europea no sí. y hemos visto como la Unión Europea no solo ha regulado en temas fiscales a raíz de lo que pasó en, en Grecia el tema de la
2: agricultura también países,
1: precisamente sí. Sí. también las medidas en el campo donde hemos visto en las últimas semanas donde la Unión Europea <risa> ha dado marcha atrás en muchos de los planteamientos que había que había encima de la mesa no de, 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 en, en relación a a, a la descarbonización del sector, a la, la sostenibilidad del mismo, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Lo hemos visto también. Lo que pasa es que aquí hay, hay una leyenda sobre el lobo y el lobo que se cargó al pony de Wonder Leyen, ¿no? uh -huh. pero, pero también ha, ha relajado las medidas en el campo en, en otros sentidos. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que esto también es, es muy importante. Y, y respecto al, al pacto, al final el, el objetivo es, eh, no, no es eh, vamos, lo que decía la aire de lo que nos ha ido pasando, es que eh, el marco no basta con la estabilización de la deuda, sino que eh, busca la convergencia para estabilizarla en torno a un 60% de la deuda. ¿no? Eso es. Tiene una visión a medio plazo que me parece mucho más interesante y mucho más inteligente de lo que se había hecho hasta ahora. Uh -huh. Y se atiende también al crecimiento. Es decir, yo espero que la Unión Europea sea capaz de ser flexible en estas cuestiones y a la calidad de las finanzas públicas. ¿no? Eh, y atiende una cosa también importante. Obliga a nuestro país a realizar una reforma del sistema de financiación autonómico y local. Que esto es una de las claves, de, la, de, de, de los, primero, de, de los fondos europeos a desembolsar, de, de algunos de los desembolsos que quedan uh -huh. pendientes y que, desde luego, nuestro país necesita porque llevamos con, con, con el sistema de financiación autonómico caducado desde hace ya desde hace ya unos años. Esto ya ¿no? lo comentamos el sí. otro día, es verdad,
0: pero, pero eh, claro, el problema, de, el problema es la incapacidad de, de poder llegar a un acuerdo eh, para hacer esa reforma del sistema, del sistema de financiación autonómica. Y, ojalá, ¿no? Yo, sí,
1: yo, pero... yo si fuese malo, sí. eh, si, pues, si fuese el presidente de gobierno, dado sí. que el Partido Popular controla buena parte de las autonomías eh, ahora mismo, yo le pediría al Partido Popular que pusiese una propuesta encima de la mesa sobre el sistema de financiación sí. autonómica. Sí, y, claro, Ustedes sí gobiernan, que no sé si son 11 Doce. o 13, 12 comunidades autónomas de las 17, díganme ustedes qué quieren, ¿Qué quieren hacer, hacer, ¿no? Porque yo creo que al Partido Popular le interesa incluso también esa patina de, de, de partido de Estado que yo creo que a veces en una oposición bronca se, se pierde, ¿no? Y yo creo que los españoles en general también buscan eh, poder fiarse de un partido que ahora está en la posición pero que ha sido partido de gobierno durante muchos años y que seguramente en el futuro lo vuelva a ser ¿no? uh -huh.
2: o sea, Yo en el tema de la financiación de las comunidades autónomas eh, llevamos un retraso de prácticamente 14 años si no son 14 son 13 o 12 Doce, por ahí yo son, 12 yo ya creo ya que, que son de
1: dos, porque el, el, los fondos los fondos del financiación autonómico Fla... se establecen en el 2012, o sea llevamos 12 años sí. Pues
2: por ahí sí, 12 es, es decir, pero Fla ya es en... como un parche que sí, se pone sí, a Empezó a control, un poquito o sea, antes de, eh, sí. Y es verdad que, eh, bueno, pues eh, exactamente lo que dice la IREF es que tiene que haber una reforma del sistema de financiación autonómico y local y considerar los mecanismos extraordinarios de financiación. Como el FLAF, FLA. como, FLA.
1: como, FLA. como el Fondo de eh, Autonómica.
2: Si hay un momento bueno para hacer esta revisión, desde mi punto de vista de ahora por lo que acaba de decir Alberto, y es que tienes el principal partido de la oposición con un poder muy grande, local Pero, y autonómico, claro. con lo cual el, su capacidad de llegar a acuerdos y cumplir los acuerdos es muy elevada, y segundo, porque no nos no olvidemos, estamos en máximos de recaudación históricos. Entonces, es precisamente cuando se van a empezar a, porque claro, el, el, lo que recauda el Estado por IVA, que luego comparte esa mitad y con otros impuestos con las comunidades autónomas, no, lo, no se lo entrega hasta que esas cantidades se comprueba que son efectivas, es decir, se dan unos anticipos, pero esas cantidades no se hacen, no se confirman hasta que pasa una media entre uno o dos años con lo cual, si el año 2023 hemos tenido un pico de recaudación eh, eh, esas entregas a cuenta se van a entregar eh, 2025. en el año 25 con lo cual, tú tienes una capacidad muy grande de decir a las comunidades autónomas oye, si llegamos a un acuerdo esta cantidad tal que ya vas a contar con ella y tienes tienes una previsión entonces yo creo que sí que es bueno eh, es verdad que por otro lado la situación del Parlamento ahora mismo con esta esta partición en grupos de la mayoría original del de, que, que que había que apoya al gobierno actual pues hace que que estas estos acuerdos entre grandes partidos eh, ...sean distorsionadores de las mayorías establecidas... ...es decir, eso eh, le pone muy nervioso... ...a los partidos que participan del gobierno... ...y no tienen ese poder autonómico... Mm. ...les pone muy nervioso porque es como... Di ...dijera, oye, eh, estás bailando ahora con, con otro... ¿no? ...no no, conmigo, ¿no? Pero desde luego no tiene sentido que después de 12 años... ...esperando esa, ese cambio en el modelo de financiación... ...no se haga porque es que hace aguas por todos los lados... El, el, ...la Junta de Andalucía... Eh, Castilla y León, la propia Cataluña, eh, Madrid también lo ha planteado, Valencia, eh, las islas, es decir, al final todos están absolutamente insatisfechos con el modelo y yo creo que es un bueno, momento pues No,
1: para no es necesariamente malo ¿eh? que todo el mundo esté insatisfecho.
2: No, no. <risa> no de por, hecho, lo, por lo menos es hecho, un, es, es una, es un eh, eh, es. argumento
1: para empujar para que se, sí, se de, renueve. ¿no? De ¿no? hecho es, es curioso porque es, es verdad que el PP tiene... O sea, yo creo que es el momento sería el ideal, como decía José Luis, porque el PP concentrando buena parte del poder territorial... Eh, tiene, tiene capacidad de sobra para, para imponer el modelo, entre comillas, porque son las comunidades autónomas las que tienen que acceder al mismo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que sí que es verdad que, eh, en este caso, las comunidades tienen intereses contrapuestos. Es decir, Madrid tiene mucho más en común con Cataluña sí. que eh, con Murcia. Por poner un ejemplo, de, ¿no? de, de las comunidades tradicionalmente infrafinanciadas, que son, eh, por este orden, Comunidad Valenciana, Murcia... Y eh, Andalucía, si no recuerdo mal, son esas tres. Castilla-La están... Mancha
2: también. Yo creo no, que Castilla... que no
1: por... infrafinanciadas me refiero a, a, a por unidad, ¿no? O sea, que, que Castilla-La Mancha creo que están en un 106%. Pero hay siempre un frente
2: común entre las dos, Castillas...
1: Claro, porque ellas ellas ellas, ellas claro. piden el, 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 el montante ajustado por habitante, que tiene en cuenta la dispersión, la dificultad es. de llegar a territorios... Os recuerdo eh, la famosa foto de Fitur,
0: no, por es. no entrar en política, sí. pero, pero esa famosa foto de Fitur, de Paje con eh, More, con Juanma Moreno, claro. o Carlos Mazón...
1: Pero Carlos Mazón y Paje, o sea, y, y anteriormente Chimo Puig y, 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 y el presidente andaluz, y Moreno sí, Morilla, sí, no, no. tenían mucho más en común porque claro. son dos comunidades que están tradicionalmente infrafinanciadas. No, está Madrid, decir, por ejemplo, en esa foto? No, claro. no, porque Madrid Madrid está en el 101%, me parece, de financiación ajustada. no, o sea, Está un uh -huh. pelín por encima. Las Castellas están en el 107, en el 108%. Uh -huh. Cataluña en el 101, más o menos como Madrid. Pero es que creo recordar que, que la comunidad valenciana estaba en el 92% de financiación uh -huh. ajustada por habitantes. Es decir, era un desastre absoluto. Andalucía en el 96, en el 97 y Murcia entre medias. Una uh -huh. o sea, está, están... De acuerdo con todos los análisis que han salido y tal, estas tres comunidades están objetivamente infrafinanciadas, ¿no? Uh -huh. y, entonces, bueno, pues yo, yo creo que es un, un buen momento y, y, y sería una buena cosa que el Partido Popular pudiese pudiese ofrecer un modelo, porque yo creo que además ganaría puntos de cara a las próximas elecciones, ¿no?
0: Eh, sí, yo también creo que sí. De todas formas, eh, bueno, esto en la dinámica en la que estamos ahora mismo sí, es que es, se, ¿no? se... es pero fíjate que, que, que hoy por ejemplo hemos vuelto a tener el debate eh, sobre la senda de, de presupuestaria el partido, el gobierno ha vuelto a presentar en la misma senda presupuestaria que presentó la vez anterior eh, y claro, Montero la ha recordado al PP, que es que sus comunidades están ya pidiéndome eh, eh, la financiación en base a la senda presupuestaria que ustedes me rechazan en
1: el Senado Claro. Sí, sí, ¿no? Hay, hay otro tema aquí muy importante, ¿eh? Y este no depende tanto del gobierno, sino de las propias comunidades autónomas. El, eh, cuando hablamos de, de financiación local, uh -huh. eh, hablo en concreto, me meto un momento en Madrid, simplemente sí, sí. para para hablar de este tema que sí que lo conozco, ¿no? La Ley de Bases de Régimen Local de Madrid es del año 2003 y en ella proponía un sistema de financiación de las entidades locales que nunca ha llegado a desarrollarse. Entonces, eh, las comunidades autónomas tienen tendencia, no solo Madrid, sino cualquier comunidad autónoma, tiene uh -huh. tendencia uh -huh. a, como no se oyen las noticias y no suena porque los municipios rara vez tienen la capacidad de, de poner encima de la mesa temas de, de, esta, de, este, de estas características, eh, eh, las, las comunidades tienden a no hacer transparente el proceso de traspaso de fondos a los propios ayuntamientos y a no tener un marco estable igual uh -huh. que el que ellas reclaman al el Estado. ¿no? Las comunidades tienen mucha más fuerza para ejercer eh, medios de comunicación y obligar al Estado, entre comillas, a hacer un, un pacto de financiación estable, pero las comunidades autónomas tienen una responsabilidad y, por lo menos en la parte que yo conozco, no, no se está cumpliendo y lleva bastantes años incumpliéndose. De hecho, no sé si a lo mejor José Luis tiene... Tiene algo más de información aquí que...
2: No, yo, vamos, y eso eh, cuando tú te dedicas a las finanzas es eh, lo tienes muy claro. Si tú no eres capaz de dibujar el escenario con el que te vas a encontrar a dos, tres años vista, es muy difícil planificar las grandes inversiones y es muy difícil eh, tomar eh, unas grandes decisiones. Entonces, en la medida en que eh, la Unión Europea está o va a aprobar marcos, eh, digamos, plurianuales, uh -huh. en la medida que el gobierno... Va a tener esos, esos marcos plurianuales y eso se traspasa a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas evidentemente también eh, lo deberían de, de transparentar a los municipios, porque es verdad que, sobre todo, según vas bajando en, en, en ese reparto de fondos, pues ahí hay muchos, muchos municipios que a veces se encuentran con que tienen, ya pasa con los fondos europeos, con que tienen muchos más recursos, de, los, sí. eh, de, de la capacidad para gestionar, con lo cual al final es una forma de, de ponerte un caramelo delante que luego te lo retiran, o, o al revés, eh, muchos municipios que tienen unos planes ordenados para ejecutar inversiones, pues no son capaces de gestionar esos, esos fondos que, que, que a veces eh, otros municipios sí tienen y ellos no. Uh -huh.
0: eh, cambiamos un poco, no, sin cambiar del todo eh, Porque hoy habéis introducido vosotros Y yo siempre les cuento a los oyentes Que tenéis un, tenemos un chat de la tertulia En el que sigue la tertulia durante toda la semana <risa> Es verdad eh, Y habéis introducido un elemento Que además hoy ha sido cuestión de debate En, en, en unas jornadas que, se han, que ha habido en el Senado Los ha comentado antes Laura Blanco en la lupa y que también ha, ha tenido que ver con algunas intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea, tanto de la presidenta de la Comisión Europea como de la propia Nadia Calviño, la presidenta del BEI esta semana, que es la inversión en defensa.
2: Hmm. Bueno, yo lo primero, las, eh, las declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión sobre... Eh, bueno, em, vamos a empezar para atrás. Las declaraciones que hizo Macron sobre la posibilidad de que hubiera eh, ejército europeo en, en campo ucraniano me parecen de una irresponsabilidad no monstruosa O sea, hay que ser, sobre todo cuando Francia no es precisamente el país que esté facilitando más recursos a los ucranianos para defenderse de la invasión rusa o sea, me parece que ha sido como, voy a decir una, una, una cosa impresionante para disimular que no estoy cumpliendo mis compromisos eh, de la defensa de, de Ucrania Luego, eh, esas reflexiones que ha hecho von der Leyen diciendo que no podemos descartar eh, una, una guerra una guerra eh, en territorio europeo uh -huh. en el medio plazo, pues también me parece, me parecen inadecuadas, igual que eh, ese planteamiento que se ha hecho, que se ha puesto encima de la mesa de utilizar los recursos que se han, eh, digamos, se han captado de, de, de los rusos para gastarlos eh, en munición para, eh, para Ucrania, me parece también un planteamiento absurdo porque muchos de los recursos que se han bloqueado de ciudadanos rusos no tienen nada que ver con la invasión rusa. Entonces yo creo que eh, aquí... Eh, Seguimos y estamos en un, en un territorio que es el Europa, que es un Estado de Derecho, y, y, y muchos, muchos ciudadanos rusos que tienen bloqueados estos, estos fondos, no, no, ellos personalmente no tienen ninguna culpa de que su presidente haya tomado una decisión que desde luego no compartimos la mayoría de los países uh -huh. de Europa, la mayoría de los países de Europa. A partir de ahí... Eh, también ha habido unas declaraciones Que lo mismo me han parecido Llevamos, llevamos un, una, una tanda de declaraciones De Donald Trump Hablando bueno, de, de, que, de que Estados Unidos Se puede pensar en salir de la OTAN Que me parece también otra cosa Absolutamente inadecuada Al final eh, yo creo que eh, hay, un, hay un ganador de, todo, de todas estas declaraciones Que es prácticamente la industria de la defensa o sea, La industria de la defensa eh, Es un lobby eh, fundamental eh, de temas relacionados con la inversión, con la innovación y, y con los países. Y entonces eh, es, yo creo que, por lo que sea, están, están tensionando esa situación y de repente, de, de no estar hablando de defensa en los últimos tres o cuatro años, ahora mismo llevamos dos o tres semanas de declaraciones grandilocuentes de grandes líderes europeos. Mm, la defensa, eh, nunca mejor dicho, que tenemos planteado en Europa es una es una. Industria de defensa, no de ataque eh, a terceros países entonces, es verdad que, a, que la guerra de Ucrania eh, la invasión de Rusia de Ucrania nos ha demostrado que la forma de atacar eh, un país a otro país ha evolucionado, el, el tema de los drones, eh, pues nos damos cuenta que con, con una cantidad más reducida de presupuesto se puede hacer mucho más, mucho daño, más daño mucho más daño que uh -huh que con, con la guerra tradicional y, y es verdad que eh, sobre todo lo que tiene que hacer desde mi punto de vista Europa es coordinar esa, ese gasto en defensa, eh, sobre todo en, en, en I más D, eh, relacionado con inteligencia artificial, con los drones que hemos visto, con la defensa, es decir, al final eh, esos, esos sistemas que tenemos en Europa desplegados que... ...que te protegen de los misiles eh, que un tercer país puede enviarte... ...pues son mucho más fundamentales eh, que tener, pues como hemos visto... ...en el campo de batalla, tener miles y miles de tanques, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, y con eso termino... ...que eh, en esas reglas de oro se haya establecido que eh, probablemente... ...yo creo que la norma dice algo así como probablemente... ...los gastos de defensa van a quedar fuera del cómputo de la deuda desde luego eh, uh -huh. lo que marcan es una senda expansiva en el gasto de defensa que yo espero y espero y deseo que no sea solamente comprar eh, armamento a terceros países. Espero que sirva para desarrollar una industria de la defensa europea eh, con ingenieros europeos y con productos y tecnología europea que también, como muchas veces lo hemos visto, tenga aplicación en el mundo civil, no solamente en el mundo de la defensa. Uh -huh. Pues pues yo la verdad es que estoy yo estoy preocupado, yo estoy preocupado
1: otra vez. No sé si acordáis al principio, yo tengo bastante vívidos los recuerdos de cuando empezó la, la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, primero pensábamos que iba a ser una guerra relámpago y que Rusia y se iba a comer a Ucrania sí. en cuestión de una semana vamos, no os acordáis de la fila aquella de tanques inmensas que luego resultaron que no eran tanques sino un desastre que tenía Rusia montado eh, y en aquellos días se hablaba con bastante naturalidad de la posibilidad de que hubiese un ataque nuclear por parte de Rusia a, a Ucrania ¿no? y tot, yo bueno, recuerdo varias conversaciones hablando de la posibilidad de una escalada sí. armamentística que con el paso de los meses y de los años pues ha ido diluyendo, ¿no? Entonces me da la sensación de que ahora nos hemos instalado en una suerte de tranquilidad relativa pensando que ese conflicto está más o menos enquistado, uh -huh. pero la realidad es que no lo está. La realidad es que todo parece apuntar y las declaraciones de los líderes europeos, yo, yo creo que van en esa dirección, es que Ucrania está poco a poco cediendo posiciones y Rusia en esta guerra de desgaste infinita donde sí. también se ha configurado un eje bastante peligroso para la estabilidad de la Unión Europea va ganando posiciones. Uh -huh. En estas circunstancias es verdad que a lo mejor que determinados políticos digan determinadas cosas puede ser puede parecer imprudente pero yo creo que en el fondo casi todos estamos pensando un poco lo mismo. Es decir, si Rusia acaba tomando Ucrania, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué situación se queda Europa uh -huh. si Rusia se queda con Ucrania?, ¿Qué, ¿Qué mensaje estamos mandando al mundo? Una democracia como Ucrania, que, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, sobre todo sangre, eh, consolidarse como una democracia, que bueno, en los últimos tiempos es verdad que la guerra ha obligado bueno, ha, ha permitido que, que pase a ser una autocracia. No, no sé sí. cuándo fue la última vez que tuvieron elecciones. Eh, pero pero la situación es, es muy complicada y es una guerra en, el, en Europa, es en el corazón de Europa que ha impactado a toda la Unión Europea. Entonces, eh, yo creo que, que Europa no está segura y, y, y yo creo que la posibilidad de, de una guerra nuclear está ahí. Yo creo, yo creo que lo último de, de Putin sí que ha sido una bravuconada, igual que ha sido una bravuconada lo que ha dicho, lo que ha dicho Macron. Eh, Macron pero, pero yo no. O sea, yo creo que, que tenemos que pensar seriamente y quitarnos determinadas etiquetas en la situación que tenemos ahora mismo. Y, y ver hacia dónde tenemos que ir yo no, no me voy a mojar más en la radio pero yeah. pero yo estoy francamente preocupado creo que la situación es bastante más grave de la que nos pensamos porque nos hemos acostumbrado a una suerte de tranquilidad de mm. guerra permanente con lo de Israel en Palestina se nos ha olvidado sí, lo de Ucrania sí, es. pero la guerra de Ucrania sigue ahí Rusia está ganando la guerra Ucrania está en una situación complicada y mi pregunta es si finalmente Rusia... Termina por tomar Ucrania, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo siguiente? ¿Le dejamos tomar Polonia o no? Claro. Eh, además, este año, en el super año, el 2024, el 54% de los países tienen elecciones y en un porcentaje muy elevado de ellos se espera que salgan democracias peores de las que sí, entraban. van a, ga a ganar es, bueno, partidos de ultraderecha bueno, o, de, bueno, o, de, o de. El auge sí, del, de, las, de las extremas sí. derechas, de los populismos de sí, derechas, sí. el. el la posibilidad real, pues muy sí. real, que Donald Trump acabe siendo no, presidente... No, esto, esto
0: tiene todo el aspecto a la pinta no. de
1: que esto va a pasar. Pu puede o sea. haber algún cisne negro que impida que pues Trump plan, sea presidente, pero ahora mismo mm -hmm. tiene pinta de que Donald Trump... Y eh, Donald Trump, vamos, a mí no me gustaría... a mí no, Vamos, yo no me siento cómodo con un señor de esas características no, teniendo no, no, no. el arsenal nuclear que tiene uh -huh. y pudiendo decir las barbaridades que <risas> dicen. No, 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 o sea, si, la, si, si nos parece bárbaro lo que ha dicho Ursula von der Leyen o Macron lo que pueda decir Donald Trump, lo que lo que diga Macron en la próxima ocasión, nos va a parecer casi un juego de niños, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada. Europa, más allá de las cuestiones económicas, que, que siempre hablamos aquí de las cuestiones económicas, tiene una situación compleja desde el punto de vista económico. Estados Unidos lo está haciendo bien, China lo está haciendo bien. Europa va a la zaga, y yo creo que las normas fiscales eh, que nos vamos a imponer en los próximos años no tienen en cuenta que la situación del mundo se encamina a una situación casi donde la frase si bits pasen para Belum. Eh, a lo mejor a lo mejor no estamos, teniendo, no estamos teniendo en cuenta algunas cuestiones. No voy a decir más. Vale, tú tampoco me tengo un momento a la publicidad y ahora te dejo.
2: ¿Podrías añadir algo. No, eh, simplemente pone encima de la mesa que el, el fallecimiento o asesinato, como sea, sí. de Navalny sí. desde luego es un punto de inflexión en esa autocracia que hay en Rusia. Es que es una dictadura. De, de, ya, sí, no,
0: es que es una Putin de
2: dictadura. Sí. y el anuncio que ha hecho, me parece que ha sido hoy, de movilizar eh, tropas para para ponerlas en la frontera con Finlandia, que son, recordemos, más de 1.500 kilómetros de frontera que Finlandia es un país de la OTAN ya
0: es que esta, esto es otro elemento bueno, es un que no bueno. elemento que, que no es economía están, ¿no? Pasando es, cosas, es están pasando cosas pero claro, el hecho de que Finlandia y Suecia sean dos países que hasta ahora neutrales y ahora de pronto están ya metidos en la OTAN también va a influir mucho o tiene mucho, tiene mucha influencia en este miedo que tenemos. Esperamos, que la, procesos, la geopolítica
2: eh, afecta a la economía, sin, sin duda. Sin
0: duda, por supuesto, claro. Y evidentemente en el, en, en, la, en lo que es el gasto público, en la inversión pública, pues obviamente la, lo, el gasto de defensa va a tener un papel primordial. Pero Alberto, tú querías comentar algo de esto de la, de esta brecha eh,
1: entre ricos y pobres. Y sí. pobres. La desigualdad es mitad. <ríe> sí, sí esta, esta semana salía una noticia que, que a mí me llamó la atención, entonces, bueno, pues analizándolo un poquito, eh, y es una, creo que es una buena noticia, eh, y, y, y habla de, básicamente, que se ha reducido en las rentas del capital. Eh, estamos en, en los niveles mínimos desde hace casi dos décadas, ¿no? Es decir, la brecha salarial entre el 20% más rico y el 20%, eh, el 20 que más gana y el 20% que menos gana, se ha reducido hasta un valor de 5,5 veces, ¿no? y, y, bueno, aquí tengo que hacer algunas matizaciones, que es básicamente que solo estamos hablando de rentas de trabajo, no estamos hablando de rentas de capital, con lo cual probablemente queden excluidos el, los grandes capitales, que ya el otro día el programa veíamos que las rentas a partir de 600.000 sí. euros, la composición de, de esos ingresos eh, era eh, muy dependiente de rentas de capital, no era tan dependiente de rentas de, del trabajo y para mí es una buena noticia yo creo que el, el otro día leyendo un estudio de la OCDE hablaba de que eh, un, eh, cuatro puntos de diferencia en el índice de los índices de desigualdad que normalmente se miden con el índice de Gini tenía un impacto eh, de 8,5 puntos en el PIB a 25 años es decir por cada cuatro puntos que se redució la desigualdad se incrementaba que se incrementaba en 8,5 puntos el PIB eh, a 25 años ¿no? y para mí es esta es una muy buena noticia y yo creo que tiene, que avala de alguna manera las tesis de, de, bueno, del gobierno en la legislatura anterior y del gobierno en esta legislatura donde ha subido el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros hasta los 1134, ¿no? donde 2,5 personas que estaban en la parte baja de la, de la tabla de salarial pues han incrementado sus, sus ingresos por rentas de trabajo de manera sustancial. ¿no? Uh -huh. y bueno A mí me parece una buena noticia. Tiene también algunos claroscuros. Tiene un oscuro por ejemplo las personas en, en paro eh, eh, actualmente 2,8 millones de personas según la EPA La mitad de ellas eh, se han encontrado en, en algún momento O sí. se encuentran actualmente en riesgo de exclusión social sí. Es decir, tenemos un modelo de sociedad Que es el, el que hemos heredado en los últimos prácticamente 120-150 años Que viene vertebrado de una manera cada vez más fuerte por el empleo ¿no? donde las familias, y este es como el, el contrapunto, ¿no? que yo creo que los tiene que llevar también alguna reflexión. Si tradicionalmente la familia ha sido el colchón, y en particularmente en España y en los países del sur de Europa, como claro, ¿sí? ha sido el colchón sí. donde mucha gente se ha podido refugiar y evitar uh -huh. eh, esa caída en, en, en la exclusión social, eh, este sistema parece que se está debilitando. Sí. Y, y las familias cada vez tienen menos capacidad de hacer frente cuando eh, algunos... Porque, porque que una de cada dos personas que se encuentran en el paro en algún momento se encuentren en riesgo de exclusión social, a mí me parece un drama, ¿no? Es decir, uh -huh. tenemos la parte buena que se reducen las brechas del trabajo, pero en cuanto sales del, del, del sistema, en algún momento te caes uh -huh. y no tienes red de seguridad, ¿no? Esto tampoco quiere decir que las que no, no siga habiendo cada vez más divergencias entre o sea, si, si si en vez de al veinte nos vamos al 1%, estas brechas se siguen, se siguen incrementando ¿no? el otro día salía la noticia el 2023, igual que en 2022, mil pues los 10 banqueros mejor pagados de España se habían llevado habían, habían ganado eh, un total de 45 millones de euros no por lo cierto casi un 25% se los llevó la, la presidenta y consejera delegada del, del Banco Santander pues, ¿no? mira, Bueno, que, sí. eh, estamos hablando que, que hay determinados sectores donde los altos directivos pues ganan entre, entre el dato es entre 30 y once veces lo que gana eh, un empleado medio, ¿eh? ya no te estoy, ya no, ya no, hablamos del empleado peor pagado, sino el el salario medio en determinados sectores. O sea, el salario un salario medio gente, en de, banca, de, estamos hablando de un salario. El salario medio en banca, creo recordar, de acuerdo con las estadísticas de, del Ministerio, estaba en torno a los 50.000 euros, una cosa así, ¿no? Al año, al mes es en papel. Al 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 ¿Eh? bueno, <ríe> eh, pero estamos hablando que sobre el salario medio estamos hablando de, de diferencias de 30 a 211 veces, ¿no? Entonces, bueno, pues pues estos datos yo creo que, que es interesante tenerlos encima de la mesa y configuran un poco cómo está evolucionando nuestro sistema laboral y la estructura social de, de nuestro país.
2: Bueno, a ver, Alberto ha comentado muchos temas y yo empezaría por una, por una reflexión. El principal factor de inclusión eh, de las personas es el empleo. Entonces, el objetivo de cualquier política pública de cualquier partido en, en el gobierno <risa> tiene que ser la creación de empleo, empleo de calidad, eh, con salarios dignos y además eh, que tengan eh, empleos con valor añadido. Esa es la clave. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez esto es más complicado porque eh, tú compites eh, pues con países donde este marco que tenemos en el ámbito europeo pues muchas veces no se respeta, entonces eh, muchas veces somos nosotros mismos los que comprando determinados productos, eh, donde apostando por determinados servicios, pues estamos, eh, digamos, eh, dañando pues esos empleos que eh, a todos nos gustaría tener. Eso es primera reflexión. La segunda, eh, el principal peligro que hemos tenido para la pobreza en nuestro país los últimos meses o años se llama inflación inflación es, una, es un daño sobre todo a las rentas más bajas es un impuesto uh -huh. oculto que hace que eh, cuando tú vas al supermercado los productos eh, te salen más caros y entonces tú empiezas en un proceso de sustitución de productos de más calidad por productos de menos calidad. El aceite de oliva es un ejemplo clarísimo, sí. pero también pasa con las verduras, con el pescado y con la carne. Y eso, yo que he vivido en el, en el Reino Unido, veo clarísimamente cómo eh, en España se ha ido empeorando en la dieta media que teníamos en la última década sin lugar a duda y eso afecta también a la energía ahora mismo eh, volvemos eh, a, a tener costes energéticos como teníamos hace tres años antes de, de esta crisis y yo creo que se va a ir normalizando pero durante, durante algún tiempo hemos tenido el precio de la energía muy elevado y ha habido muchas familias que han tenido que elegir o, o voy al supermercado y compro comida o pongo la calefacción. Y eso, desde luego, es un ejemplo de pobreza energética. Y luego tenemos el...
0: Cuidado que vuelve el, el, el IVA al 21% a... Bueno, eso, el... como
2: dice uno, la alegría, qué poco dura la alegría en la casa del pobre, yeah. porque baja la energía, pero me suben el impuesto del 10 al 21. Entonces, mm. bueno, eso... Pero bueno, ese es un tema que es verdad que estaba avisado y esa es la ruta. Y si bajaba por debajo de 45 euros, pues eh, se volvía al 21. Y bueno, eso es una a mí, promesa. a mí me ha llegado hoy la
0: factura de este mes y lo he notado.
2: Bueno, claro, lo he notado. Sí, claro. Y claro, sí, sí, la da. luz, ¿no? Sí. Y, y luego están las, las hipotecas. Es decir, una forma de acceso a la vivienda es eh, mediante las hipotecas. Y es verdad que en los últimos meses, bueno, pues han subido eh, los tipos de interés y las hipotecas son más caras. Entonces, si juntamos. Eh, esa subida de la cesta de la compra por la inflación. Si sumamos con las eh, eh, hipotecas que han subido y sumamos por el coste de la energía, pues evidentemente eh, lo que antes era una renta eh, suficiente para afrontar estos gastos, eh, en estos en estos meses, pues eso ha hecho ha dañado, digamos, la base de la, de la pirámide, que para mí es lo más importante. Los sueldos altos. Bueno, yo siempre digo, el problema no son los ricos. El problema... O sea, un país nunca tiene un problema por tener muchos ricos. Tiene, tiene un problema si tiene muchos pobres. Es decir, lo que las políticas públicas tienen que ir encaminadas es a crear gente más rica, no gente más pobre. Y eso es fundamental. Entonces, ¿por qué? Yo defiendo, no todo el mundo está de acuerdo conmigo, que, que la riqueza tiene externalidades positivas. Eh, los países eh, donde hay donde hay eh, muchos ricos, pues hay muchos empleos, muchas actividades en torno a esos ricos que sí. generan puestos de trabajo y actividad. Y luego, no nos olvidemos, eh, los salarios de los directivos eh, es una forma de atraer talento en un mundo global. Entonces, uh -huh. si nosotros queremos traer talento a España que tenemos otras cosas positivas la calidad de vida el clima etcétera pues tenemos que competir con esos salarios pues con el Reino Unido con Alemania con Estados Unidos y eso a veces nos llama la atención la atención sobre todo en un proceso de ahora muy muy de las eh, digamos de las grandes corporaciones y es que están obligadas a dar a conocer eh, no solamente los salarios de los directivos sino también cómo se eh, cómo se pagan eh, los incentivos entonces eh, eh, yo, lo de poner en plaza pública y decir, no, porque eh, con el salario de este directivo de un gran banco podríamos pagar los sueldos de 30 personas. Bueno, eh, eso que está muy bien y tiene su, su, su parte eh, demagógica, eh, desde luego tú tendrías está que. Está pero
1: tiene su parte demagógica. Claro, está
2: muy bien porque di dices tú, siempre la reflexión es: ¿esta persona realmente su trabajo es.? O sea es el equivalente al de 30 personas que hacen otro trabajo y yo siempre digo no. No es, o sea, una persona gana 30 veces más que una persona que gana un salario mínimo, no trabaja 30 veces como una persona que cobra un salario mínimo, pero en muchos casos sí crea más de 30 veces riqueza para poder crear muchos puestos de trabajo que dan eh, una riqueza al país Yo el ejemplo que para mí me gusta porque además es un directivo eh, hecho a sí mismo, que es muy discreto y que tiene un compromiso social muy importante con nuestro país, que es el, el, el fundador de Zara es decir, ojalá, ojalá en nuestro país tuviéramos más amancio Amancios Ortega. Ortegas, que él empieza hace eh, 40, 50 años eh, haciendo tejidos en Galicia y al final cada vez que viajas, y la semana pasada estuve en Dublín, pues eh, mejor calle de Dublín, Zara. Zara. Eh, gente que entra a Zara y compre, sale con bolsas como si le regalasen en, en Zara la ropa. Eh, compitiendo, eh, incluso eh, capaz de, de tener miles y miles de tiendas en China. Es decir, yo siempre digo, si tú eres capaz de vender en China, es que eres muy bueno, eres muy bueno. Y, y entonces... El, a veces, eh, poner en la misma línea pues a directivos como de negocios que no están regulados, como Zara, con negocios que están regulados donde el riesgo es menor, pues evidentemente hubo un abuso en el pasado de las remuneraciones de la banca, sobre todo de los variables que crearon eh, una burbuja y unos problemas muy grandes, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, yo creo que... que no es homologable el caso en España, en España ese tema ha sido mucho más ordenado, el tema de los salarios en nuestro país es mucho más ordenado y menos disparatado que lo que yo he visto en el mundo anglosajón, o sea, mi experiencia en el mundo de la inversión de lo que yo he visto en Estados Unidos o en el Reino Unido es brutal, brutal, es, es incalculable eh, lo que se puede ver allí. Pero bueno, yo siempre digo, ojalá tuviéramos más Amancios Ortegas eh, en nuestro país, ojalá tuviéramos eh, más fundadores de empresas, ojalá eh, esa motivación que le hace mucha gente eh, ganar sueldos altos nos permitiera eh, bueno, tener salarios más altos. Porque no nos olvidemos cuanto salarios más altos, impuestos, mayor recaudación. Y, y, y en el sector público la recaudación es lo que te hace eh, luego prestar servicios públicos.
1: El, el problema del razonamiento de José Luis es que eh, hace de, hace como del ejemplo la extensión, ¿no? Y, no, y no es lo mismo hablar de salarios que hablar de rentas del capital, ¿no? Como hablabas Yo hablo de, de salarios, de, no, no de rentas no, del capital. Pero sí. Ortega no recibe, no, no recibe un salario como tal. El presidente inditec recibirá un salario, que sea, eh, o la presidenta en este caso, que es que es su, sí, hija ahora, su hija ahora. Eh, pero ha sido durante muchos años este hombre, eh, Pablo, Isla, Pablo Isla, que, Isla, que es uno de los directivos más reconocidos a nivel nacional e internacional, uh -huh. por la labor que ha desarrollado sí. en, en Index. ¿no? La cuestión es que el mercado en realidad no retribuye eh, no retribuye el valor, ¿no? Porque, por, por ejemplo, un investigador que descubre la vacuna contra el cáncer. Sin duda. Eh, ese, ese investigador puede trabajar en el CSIC o puede trabajar en el Instituto de Salud Carlos III y cobra 35.000 euros al año. El mercado no retribuye a esa persona el valor que está generando para el conjunto las patentes, de la sociedad. Sí. ¿no? Las patentes sí, ¿eh? Sí, pero bueno, eh, las, las patentes... Fíjate, lo puedes de las mar Royal y pero, tal, pero, pero más allá de eso. Es decir, sí. eh, eh, el problema es que confundimos precio con valor. Y, y yo no puedo estar de acuerdo o sea, para empezar, yo creo que vivimos una sociedad que nos permite desarrollar déjame
2: solamente decir, en mi, en mi empresa eh, pero te, es que os quedan dos minutos se decía, no, pero se decía, es de necio <risas> confundir valor y precio, o sea que tienes razón entonces ¿tú, eh, ya habéis abierto un tema para un debate eh, entero, sí. pero bueno eh,
1: pero bueno por, por digo, que, que no, el mercado no retribuye exactamente el valor que uno genera, no porque yo por ejemplo creo que genero no bastante valor hay eh, sí, que decirlo, todas eh, y desde luego de bueno, me siento estás retribuido al nivel... De... Sector <ríe> sí. pero, pero, pero hay mucha gente en el sector público que genera un valor inmenso sí, y es que cierto. produce y produce unos ahorros tremendos al conjunto del sistema uh -huh. y, y, y no se le retribuye en base a eso. Es decir, es, eh, lo que estamos hablando es de otra cosa distinta. No estamos hablando del caso excepcional de Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi o Amancio Ortega. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando del conjunto. ¿no? Y a mí me parecía un buen dato que se redujese la desigualdad. Porque mi problema no son los salarios altos. Mi problema nunca han sido los salarios altos. Mi problema es la desigualdad. Ojalá ojalá todos tuviésemos salarios más elevados. y, y, y A mí mi problema es la desigualdad. Y hay diversos estudios eh, de, de, de organismos internacionales que se dedican a hacer estas cosas a lo largo y ancho de todo el mundo que lo que identifican es... Eh, una menor tasa de crecimiento producida por la desigualdad. Además, de unas, además y eh, eh, si, quitando ya los, los factores de, de, de incremento del, del PIB de un país, ¿no? que, que a mí el PIB me recuerda siempre que, que eso se creó para la guerra, el PIB es un sí. elemento que se crea para la guerra, y de hecho Kutner estaba horrorizado de que su, de que su PIB se utilizase ya para, para, el, para medir la economía en general, porque solamente contaba una parte de las cosas, pero nunca medía el bienestar de la sociedad en la Sin que se Sin duda. En eh, cualquier caso,
0: me dejas ya para el próximo día. Sí, ¿no? porque además, o sea, al final, para mí el problema es lo que se llama el ascensor social. Eso y, es, y, eso y, es, es. y este es el problema grave. Esto no es una cuestión de salarios, es una cuestión de muchas más materias. Que si queréis, lo, me lo vais metiendo en el chat. Y el, próximo día, <risa> el jueves lo, lo vemos. Porque jueves además jueves en hacemos.
1: España está roto.
0: Alberto, pues Luis Carlos, que está roto. Yo eso, yo eso lo digo, sí, porque está roto.